0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天是我们代背的第二十五天，我们今天要学习到我们的司法的第五章，我们把书翻到第二百五十三页，进入到第五章遵守道德规范，锤炼道德品格。整个第五章是围绕着道德而展开的。那道德篇总体来讲，考评是比较高的，而且既可以出选择题考点，也可以出分析题考点，我们要重点把握一下。首先，我们进入到第一个考点，坚持马克思主义道德观。那关于这个考点，很多知识都可以与之前马原的唯物史观进行融会贯通。同学，我可以稍微回顾一下之前的知识点。那首先，我们来看第一点，道德的起源。（括号一）首要前提，第一个历史前提是劳动，还记得吗？我们马原说了，劳动这样的实践活动是认识产生的来源，所以如果没有劳动，何来认识呢？没有认识，又何来道德呢？所以我们说首要前提，第一个历史前提是劳动。（括号二）客观条件是社会关系。我们讲到了社会关系是人与人的关系，那你想啊，如果这个世界上只剩你一个人了，你还会不会去遵循道德？是不是有点费劲了，对不对？所以客观条件是社会关系。括号三，主观条件是人的自我意识，思想认识前提也是意识。那我们要知道，当人拥有了意识，我们才知道孰可为，孰不可为。所以主观条件是人的自我意识。继续进入到第二点，道德的本质。那这个部分我们要梦回唯物史观了。看到括号的内容，道德属于上层建筑范畴，很熟悉吧？上层建筑被谁所决定着，叫做经济基础决定上层建筑，上层建筑反映并反作用于经济基础。那既然道德它属于上层建筑范畴，那么道德也被经济基础所决定着，同时它也在反映、反作用着经济基础。继续，它也是一种特殊的社会意识形态。那之前给大家讲过，我们说怎么去分化社会意识形态和非社会意识形态呢？重点在于是否具有阶级性，具有阶级的称之为社会意识形态。那既然道德是一种特殊的社会意识形态，就意味着道德也是具有阶级性的。然后我们再来看到，括号一就比较简单了，叫做道德是反映社会经济关系的特殊意识形态。圈一归根到底源于社会经济关系，圈二是具有阶级性的。那其中第二行我们了解一下，叫做不同阶级之间的道德或多或少有一些共同之处，反映着道德的普遍性。圈三道德有相对独立性，这里面也是马原的知识。我们说道德是社会意识形态，是属于社会意识的一种，所以社会意识具有相对独立性，那道德也是具有相对独立性的。括号二道德是社会利益关系的特殊调节方式，特殊在哪里？我们来看下一行，指的是一种非强制性的规范，标注非强制。括号三，道德是一种实践精神，在本质上是知行合一的，也就意味着道德不光要内化于心，还要外化于心。第三点，道德的功能。第一行，道德最基本的功能是认识功能、规范功能和调节功能。那这三个功能所发挥的作用是不一样的，我们来理解一下。比如说，括号一，认识功能，来看到括号部分，指的是为人们的行为选择提供指南。所以你看，在我行为选择之前给我提供指南，这指的是认识功能。所以，我们标注一下，重点指的是在行为前所发挥的功能，在行为前道德所发挥的功能。比如从小呢，老师就告诉我们说，上课的时候不应该聊小天，不应该跟同桌咬耳朵。所以这件事在行为前，我就已经知道它是对的还是错误的了，这就是认识功能。括号二规范功能，我们标注一下，规范功能主要指的是在行为中，在行为中道德所发挥的功能作用。比如此此刻我们现在就在上课了，然后你知道不应该聊小天，不应该咬耳朵，所以你就忍住了，规范好了自己的行为，这又是规范功能。括号三最后一点调节功能，主要指的是在行为后所发挥的功能作用。标注一下在行为后，比如最后到底没忍住还是跟同桌唠嗑了，被老师带到了，那老师怎么办呢？是不是去指导你纠正你的行为？所以我们来看到括号里叫做通过评价、指导和纠正行为。好，总之他们三者指的是行为前认识功能、行为中规范功能、行为后调节功能。第四点道德作用这个部分的黑体字内容，同学们可以自行制记一下。继续我们进入到二百五十五页的第二考点：社会主义道德的核心和原则。我们来看第一点，社会主义道德的核心标注一下是为人民服务，怎么去记呢？我们就记得社会主义是以谁为中心的？以人民为中心嘛。所以核心是为人民服务。我们来看到括号一的倒数第二行，可以把握一道单选题：为人民服务是社会主义道德观的集中体现，标注一下集中体现为人民服务。下面给大家标注一些关于为人民服务的关键词对应，我们可以把它作为单选题掌握。比如说括号一的倒数第二行，为人民服务是社会主义道德观的集中体现，标注一下集中体现。括号二的圈一，为人民服务是社会主义道德的本质要求，标注一下本质要求也是为人民服务，以及括号三社会主义道德区别和优越于其他社会形态道德的显著标志，标注一下也是以为人民服务为核心。所以未来我们看到关于社会主义道德的集中体现、本质要求、区别于其他道德的显著标志，答案都是为人民服务。第二点，社会主义道德的原则是集体主义，总之是大我的精神。括号一，正确认识和处理国家利益、社会整体利益和个人利益的关系，这个部分很简单。我们看到国家利益、社会整体利益，这是不是集体主义？个人利益是不是小我的问题？所以，总之我要明白大我和小我是无法分割的，并且大我的利益是高于小我的就可以了。所以，总之立场不出错就不会有问题。然后我们来看到括二，集体主义的三个层次，把书翻到第二百五十六页看一下。圈一，无私奉献，一心为公，这是集体主义的最高层次。标注一下最高，那我们会看到无私奉献、一心为公，是不是心中只有大我，所以是最高层次。圈二，先公后私，先人后己，这是具有较高社会主义道德觉悟的人能够达到的要求，所以是较高的层次。你看，先有大我，后有小我，这是较高层次。圈三，顾全大局、遵纪守法、热爱祖国、诚实劳动，我们发现了，我们大家伙是不是一般都能做到啊？所以它指的是第二行对公民最基本的道德要求，所以分为了三个层次，这是我们关于社会主义道德的重点内容。那我们发现了社会主义道德是现在我们在学习和践行的内容，但是它并不是一蹴而就的，而是吸收了，而是继承了曾经我们的优秀传统道德。所以，我们来看一下第三个考点：吸收借鉴传统道德成果。比如，在我们中国的古代有中华传统美德，在中国的近代有中国革命道德。我们来分别掌握一下。首先，我们进入到第一点：中华传统美德。先给大家简情提要一下。其实整个第五章道德篇呢，难度系数都不大，只要同学们能够立场不出错，简单实际即可。但是稍微具有难度的题目就是与名言名句相对应，尤其是古诗词。所以，我们来看一下关于中华传统美德的古诗词对应。那我们来看一下表格部分，第一点，重视整体利益，强调责任奉献。那我们理解一下什么叫整体利益呢？是不是主要指的是大我层面的问题，集体主义的问题，对吧？那第二个责任奉献，主要指的是我们要有大义精神，要有奉献精神。所以，我们标注一下，当我们在名言名句当中看到了“公国”这样的大我词汇，或者体现出大义精神，都要选择重视整体利益，强调责任奉献。比如说，我们看到后面“公义胜私欲，夙业在公，国而忘家，公而忘私”，是不是都要体现出公国或者大义精神？那第二点，推崇仁爱原则，注重以和为贵，这就就很简单了。当我们看到关键词指的是亲人爱，或者体现出不强迫他人都体现出我们的仁爱原则，标注一下亲人爱，不强迫他人。第三点，注重人伦关系，重视道德义务。那这里面，当通过诗词体现出我们应该怎么去做的时候，对应的是道德义务，标注一下应该怎么做。比如说仁义。礼、智、信，是不是我们应该这么去做？或者叫做父义、母慈、兄友、弟恭、子孝，这是不是都是我们应该做的事情？第四点，追求精神境界，向往理想人格。比如说，我们总说孔圣呀，就体现出向往理想人格。那最后一点，第五点，强调道德修养，注重道德建履，标注关键词就可以了。修养和建履，比如说修养叫做见贤思齐焉，见不贤而内自省也，或者修身养性都体现出修养。那见履主要指的是实践的问题，比如说以身代行，那行不就是行为就是实践吗？所以当我们看到体现出修养和见履的重要性，我们就可以选择最后一个内容了。好，这是我们第一点的重点内容，关于古代传承的中华传统美德。我们再来看第二点，在二百五十七页的第二点，发扬中国革命道德，标注一下，这是近代我们在不断继承的中国革命道德。那关于中国革命道德呢？我们可以重点把握一下（括号二）中国革命道德的内容和（括号三）中国革命道德的当代价值这两个部分是有可能作为考点而出现的。那其中，我们重点来看一下（括号二）这几个关键词，我们要对应清楚。比如说，圈一第一行后半部分，坚持社会主义和共产主义理想信念是革命道德的灵魂，标注一下灵魂。那什么叫灵魂？这给大家讲过，指的是从一开始就有的，对吧？但你想想，我们中国共产党是不是在中共一大就提出了我们要实现社会主义和共产主义？所以你看，中共一大就有了，是不是一开始就有了？所以社会主义、共产主义理想信念是灵魂所在。那圈二，全心全意为人民服务是贯穿中国革命道德始终的一根红线。你看我们在近代当中的一切革命任务，不都是为了让人民能够当家做主吗？所以一根红线对应的是全心全意为人民服务。圈三始终把革命利益放在首位，很好理解了，革命利益是不是大我层面的利益？大我是要高于小我的，所以你看把革命利益放在首位。圈四比较简单，继续圈五，修身自律，保持节操是建立中国革命道德的重要环节，标注一下重要环节。那括号三，中国革命道德当代价值这个部分是有必要记记一下的，一共有四个有利于，我们可以重点记忆关键词。圈一是理想信念，圈二是社会主义和人价值观，圈三是道德观，圈四是道德风尚。其实你会发现，这四个有利于是将我们第三章学习的理想信念，第四章学习的社会主义核心价值观和第五章学习的道德观念结合在一起，形成了四个有利于。那截止到这儿，我们发现了前面几个部分是一个纵观的维度。从纵观来讲，学习了古代的中华传统美德，近代的中国革命道德，现代的社会主义道德。那后面这个部分，我们将会从宏观去学习。那在生活当中有哪些道德需要我们遵循？比如说，在社会当中需要遵循社会公德，职业当中要恪守职业道德，家庭当中要弘扬家庭美德，个人当中要锤炼个人品德，所以在不同的层面体现出不一样的道德。但这里边内容就很简单了，同学们可以重点去看一下黑色字体部分，那其中给大家标注一些比较容易出错的小细节。比如说，我们把书翻到第二百五十八页，看到括号三，公共生活中的道德规范，主要指的是社会公德有哪些内容，我们一定要与其他的道德相互区别。那社会公德一共包含五项内容，给大家记一个小谐音梗，叫做“文人爱保守”。记一个“文人爱保守”，文指的是圈一文明礼貌，人指的是圈二助人为乐，爱指的是圈三爱护公务，保指的是圈四保护环境，守指的是圈五遵纪守法。那我们发现一个小细节，其中这个遵纪守法是不是涉及到了法的内容？而现在我们讲的是社会公德的内容，是道德层面的内容，所以会发现这个遵纪守法，它其实既是道德要求，又是法律规范。我们标注一下，遵纪守法既是道德要求，又是法律规范。然后我们再来看看第二点，关于恪守职业道德。那职业道德有哪些内容呢？我们来看到（括号二）职业生活中的道德规范，一共也是五个内容：爱岗敬业、诚实守信、办事公道、热情服务、奉献社会。那其中给大家记一个小谐音梗，叫做“热爱诚实社会”。你看，在职业当中，我们要热爱诚实的社会。那“热”主要指的是圈四热情服务，“爱”指的是圈一爱岗敬业，“诚”指的是圈二诚实守信，“实”指的是圈三办事公道，“社会”指的是圈五奉献社会。所以，记住热爱诚实社会，就记住了五个职业道德内容。那就给大家标注一个小细节，我们来看到圈二这个诚实守信。我们要知道，如果一旦在职业当中没有做到诚实守信的话，是不是意味着我们将触犯法律？比如说，我现在是一个银行柜员，然后我把用户的每一厘钱或者每一分钱都收到了自己的小腰包里，那我是不是触犯了法律？所以，我们来看到点播部分，诚信是民法、商法的基本原则，因此诚实守信画起来既是道德要求，又是法律规范。然后我们再来看到一个小细节，看到二百五十九页第一行关于奉献社会的关键词对应奉献社会，这是社会主义职业道德中画起来最高层次的要求，也是最高的目标指向。应该我们还记得之前我们在人生观里面学到了叫做服务人民、奉献社会，这是高尚的人生追求嘛？所以奉献社会在职业当中也要对应最高的表述。那继续我们来看第三点，在二百五十九页的中间上方部分，弘扬家庭美德。第三点，弘扬家庭美德。括号一，我们要注重家庭家教和家风，我们可以来看一下圈二，注重家教。叫做第二行家庭教育最重要的是品德教育，标注一下品德教育这个部分呢，我们在新思想里面学过，对不对？我们说教育的根本任务是什么呀？是立德树人，所以根本任务立德树人。家庭教育当中最重要的也是品德教育，那以及我们来看圈三注重家风，我们来看到第二行后半部分，良好的家风对家庭成员的个人修养产生着重要的作用，也对整个社会道德风尚的形成产生着重要的影响。总之，每个小家的家风都好了，那么整个社会的大家呢，就是一片祥和的状态了。继续，我们来看一下（括号二）大力提倡家庭美德。我们要知道家庭美德有哪些主要内容，熟悉一下。圈一尊老爱幼，圈二男女平等，圈三夫妻和睦，圈四勤俭持家，圈五邻里互助。我们要确定一下，那其中我们要注意一下，关于这个男女平等，它不是社会公德层面的道德问题，而是家庭美德中的。最后，我们进入到二百六十页第四点，锤炼个人品德。我们要知道，是一个一个的小我组成了我们的社会的大我。所以，我们来看到（括号一定性）叫做个人品德具有基础性作用。而且，无论任何道德，最终都会落实到个人品德的养成上。所以，我们要重视个人品德的养成过程。（括号二）内涵很简单，看到第二行是稳定的心理状态和行为习惯。总之，个人品德是既要内化于心的，形成稳定的心理状态，最终要外化于行，有稳定的行为习惯。所以，要确定一下，如果突然有一天贼有素质了，不能称之为具有个人品德，得是长此以往的稳定的才可以。然后，我们看到（括号三）涵养高尚道德品格。那关于这个部分，我们可以先记一个小注记，叫做知情意。这个词是我们常常在司法里面遇到的。那知情意知指的是圈一叫做道德认知和道德判断，那情指的是圈二道德认同和道德情感，那意指的是圈三道德意志和道德信念。其实说全应该是知情意行，所以你看知情意指前三点，情在哪里呢？情在括号四。看到这里，道德修养正在践行。所以我发现括号三是在讲内化于心的过程，通过知情意内化于心，但最终我们要外化于行，所以通过括号四，道德修养重在践行得以体现。那怎么践行？我们来看一下，一共四个方法。劝义主要指的是通过一些具体的方法，然后帮助我们更好的身体力行。比如说学思并重、醒察克制、慎独自律、知行合一、积善成德。需要给大家强调一下，这个积善成德，什么叫积善成德呢？是不是指的是长期不断的积累一些小的善行，然后成为一个有道德的人？所以我们标注一下，当在这个诗词当中体现出小的关键词，或者体现出量变质变规律，都能够体现出积善成德的作用方法。关键词是小和体现出量变质变规律。你看量变质变规律是不是积累的过程达到一个质的变化？第二方法是圈二向道德模范学习，圈三参加志愿者服务这个部分我们要把握一个小细节，要知道志愿者服务当中奉献精神是精髓，标注一下奉献精神是精髓。最后圈四积极引领社会风尚。好了，各位同学们，这就是我们今天的重点内容。其实整个道德片难度系数不大，但是需要同学们多消化几次，能够得以理解。同学们，我们马上胜利在望了，明天再见。